0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Jess Teixeira.
0: Ricardo Guerque, Wagner Macedo. Que voz, hein, Ricardo? E <risos> o tema eu de
1: hoje.
0: E o tema de hoje é como utilizar o cross funcional dentro da sala de treinamento fun... é, convencional, né? A famosa musculação. É, eu aplico isso há sete anos já. E é lá que eu consigo obter grandes resultados, financeiramente falando. Uh, Para quem não sabe, uh, é, é, o podcast é feito por perguntas e respostas e a gente vai debatendo cada cada resposta, enfim. E é isso, o pessoal que está ao vivo pode mandar a pergunta aí, caso vocês tenham né sobre esse tema, né? como utilizar o funcional e-cross, como adaptar um treino, enfim, é, são várias coisas aí. Meu fio está pequeno. Ah, agora foi. Vamos lá.
2: vou começar então. Uh... Já para situar, para todo mundo entender mais, mais ou menos o porquê do, do tema do podcast, a primeira pergunta seria qual a diferença da montagem de um treino de cross ou funcional em comparação à academia convencional?
0: Uh, vamos lá. academia. Vamos separar por letras. Pode Porque ser, a gente pode Para quem não sabe, a nossa metodologia, nós separamos os treinos por letra. Tipo, letra A é o up ali, o aquecimento e tal. Letra B... Exercício principal, isso na fase 5. E na letra C, os acessórios. E letra D, o ódio. Às vezes aumenta um e o outro, aumentando o um exercício de técnica ali. No exercício, no treino normal, a letra A aquecimento. A letra B força. A letra C é metabólico, o ódio. É, claro, com as variações. Uh, já na musculação, vamos lá. letra A seria esteira. Né? Em 80% dos casos, também tá baixo. Em 80% dos casos, uh, a letra A é esteira. Aquecimento na esteira. A letra B, treino de força e tem metabólico, musculação, depende, né? Uh, depende, tem um pouco aula de aula ginástica. As pessoas, tem muitas pessoas que treinam musculação e depois vai para a aula de ginástica, né? É, Ou geralmente. esteira no final de novo. Se é que tem a parte metabólica no final, né? Geralmente o pessoal já treina força e vai embora. Mas se tem a parte metabólica, é esteira. A estrutura de um treino é esse, separado em letra. A diferença, essa pergunta, ela é a parte mais técnica também?
2: Não, é, mas é bem superficial Bem superficial acho Só o um, um gente... geral, o que, que, que tu conseguiria citar De ponto de diferença do treino convencional que o Geralmente utilizado na academia convencional E o treino que é geralmente utilizado no cross Ou no, Não,
0: o, o, no funcional Os objetivos são muito parecidos, né? Uh, quer, quer, quer emagrecer Quer ganhar força, enfim O cara vai ter esse resultado Tanto fazendo funcional uhum. o cross Quanto a musculação A musculação se utiliza muito mais Esses uh, isolados, né? Uh, máquinas, enfim Também se utiliza movimento lá dentro da musculação Mas não é a prioridade a prioridade são as máquinas E o funcional e cross a gente trabalha com movimento E tentar utilizar o máximo possível o nosso corpo Como como máquina, entre aspas Basicamente, acho que é essa a diferença De uma maneira mais geral, falando sem entrar muito a fundo É por isso que tem como adaptar assim musculação, a funcional dentro da musculação
3: uh, Indo nessa, nessa vibe de, de treinos, né Uh, o aluno que está acostumado a fazer musculação contigo, daí tu quer periodizar cross para ele, né? Quer sugerir cross para ele dentro da musculação, uh, como é que ele vai obter resultados uh, e fazendo tudo todo dia, né? Que geralmente o cross ele Tende a trabalhar o corpo inteiro todos todos os dias, né? Não, não tende a isolar tanto quanto a musculação, fazer um treino de peito e tríceps, por exemplo, só naquele dia. E sim, sim. no caso, do, o aluno vai ter uma dúvida, né? Como é que ele vai vai ter na cabeça dele essa dúvida? Se ele vai conseguir obter resultados de hipertrofia ou de emagrecimento? Uh, e se ele não vai acabar se lesionando também? Bah, como é que eu estou há um ano treinando isolado só? Como é que eu vou treinar Entendi. várias vezes... Todos os dias
0: é Isso aí eu, eu me deparei com a situação lá no início Quando eu quis mudar a minha forma De, de ministrar uma aula né? Que antes eu fazia só musculação Tradicional e eu quis mudar Para o cross e Funcional, o meu primeiro foi funcional Depois que eu me especializei mais em cross uh, Cara Vai ter essa dúvida e tu só vai poder Solucionar essa dúvida se o aluno Topar testar, não tem muito o que fazer né? Testar e ele Experimentar por um mês na verdade, nem precisa de um mês, cara. Uma semana, duas semanas com regularidade, três vezes a semana, ele já vai ver resultados que ele nunca viu na vida dele. Então, isso foi relatos de alunos que em um mês, né pode ser menos, que não falei, mas em um mês, vamos botar um mês aí, o cara já teve resultados que nunca teve. Então, isso aí já, já prova que, que para ele mesmo, que sim, vai dar certo. A questão de, de predominâncias, que trabalha tudo, todos os dias, na verdade é, o nosso, a nossa metodologia né, que a gente entende, entende ensina no, no workshop, no curso é, não é tudo, tudo todo dia, né? a, gente, a gente entende que a gente precisa dividir e, e a nossa metodologia a gente acaba dividindo por exemplo, se esse cara vai treinar segunda, eu vou priorizar membros inferiores é claro, um pouco tem um, um, um thruster, tem um, um movimento que vai usar o braço, é, é nisso que tu quis dizer? Ou, é, pode ser, bem, é, essa. É. Daí, ele não é como o principal gesto ali do dia, né? Que é o predominante, predominância é perna, então ele vai, um exemplo meu prático, é segunda e quarta e sexta tomando um treino. Segunda é perna, sempre predominância de perna, então eu destruo a perna do meu aluno. E quarta é braço, e sexta eu mando misto, geralmente assim que, que ocorre. Às vezes eu faço um misto na segunda, mas o que dá mais resultado é dividir mesmo, é mais dividir e, e dar ali no meio, né? Fazer com carga e intenso mesmo. E o aluno ele vai ter que testar, cara, aí vai depender da tua lábia, né? Enfim, de convencer ele que, que vai dar certo. E vai dar certo, com certeza, a intensidade ela é muito maior que uma musculação, né? como já foi dito aqui, o segredo do aluno obter resultado é a regularidade e a intensidade correta. Não basta tu ter uma regularidade e teu treino ser uma intensidade errada. Com pouco tu botou menos peso que deveria colocar no supino. Tu botou menos peso na passada. Tu tá fazendo 10 repetições e tá sobrando. Quer dizer que a intensidade tá errada. A carga deveria ter uns 3 quilos a mais ali. Então, isso é um pouco a questão de atendimento também, né? Atendimento na academia convencional que, que há um oceano de distância entre o professor e o aluno. Então por isso que os alunos têm mais resultado no Funcional e cross E se tu conseguir botar isso dentro do ambiente de, de, convencional É natural que tu consiga se destacar lá dentro Porque o resultado é, é, é infinitamente maior Comparado com os outros, né? Te respondi? Aham
1: Vamos lá, então a gente já segue na pergunta que o Caio fez ali Que mandou em que momento caiu a ficha que era possível aplicar cross dentro da musculação?
0: Boa, Caio. Essa pergunta foi bem legal porque, antes de tudo, né? Eu tava pensando que com a maneira que eu tava dando aula, né? Em 2008 eu me formei. 2019? 2013. 2013 eu já tava saturado, eu não queria aquilo. Até para mim, que eu como aluno. Eu não tava aguentando mais treinar sempre a mesma coisa, não, o mês todo. Treinava na Smart, eu e o Cleito. E a gente estava cansado. Aí o Cleito foi o, foi o que começou a, a se especializar mais em funcional. Daí ele me seguiu, aí depois ele me, me, me orientou. E a partir disso eu tive que entender que o treinamento físico ele, ele pode sair daquela caixa, né? Que existem outras maneiras de, de obter resultado. Aí eu percebi que o mercado estava indo muito para aquele lado lá. E ainda era muito a ah, funcional, circuitinho, ainda é, né? Mas cada vez está melhorando isso. Pilates era, era o auge daquela época. O Pilates estava bombando. Até inclusive uhum. a gente abriu um estúdio de Pilates, eu e Clayton na época. Aí foi a partir do Pilates que nós tivemos a ideia de fazer o funcional. E e foi quando eu quis ganhar mais dinheiro. Não, eu tinha quatro, cinco alunos, não, eu quero ganhar mais. Da maneira que está assim, eu não estou conseguindo alunos novos. Então eu tive que uh, aprender o funcional e o cross e ter que adaptar o meu ambiente. Porque eu não tinha um espaço de funcional na época, né? Eu, eu fui abrir depois. Então eu tive que adaptar completamente o meu ambiente de trabalho para poder aplicar o cross. Isso é questão de criatividade. O aluno, a gente tem que entender o que, que tem na sala disponível. Ah, tem, tem barra normal, não é olímpico. Tem duas medicine ball. Ah, tem um, um band um bozu e três bolas suíça. Beleza. Aí vou chegar em casa. Ó. Tem isso de material. O que, que eu posso comprar que eu não posso comprar? me lembro que na época eu comprei escadinha, cinto. Super band, mini band. Teve mais uma coisa que eu comprei. Ah, a... Cara, você já viu aquela corrida que tu bota paraquedas ah, atrás? Paraquedas. Meu Deus, foi paga vale dos meus alunos, vou botar fora. Os caras começam a ir lá um condomínio, né? Imagina um aluno <risos> correndo de paraquedas, vem da piscina, o pessoal filmando. Deu? Ferrou?
1: Mandaram no grupo,
0: nunca mais usei. Dei pro, dei pro Guilherme então é um sócio meu. Enfim, eu comprei só isso. Corda, escadinha, cinto de tração, mini band e superband. Eu acho que foi isso. E esse cinto aí que eu não usei quase nada. Eu usei uma vez só e já foi paga vale para todo mundo. E, <risos> e foi suficiente para me iniciar. Fiquei um ano com isso. Aí depois, claro, eu fui me especializando, fui comprando outras, comprei a bola maior, o Obol teve mais outras coisas, comprei, enfim, o partido que eu tinha em mãos, adaptando tudo, sim. e é assim que eu comecei, foi a partir de que eu queria ganhar mais dinheiro, porque a gente tem essa visão que profissional não ganha, né? Que é, é mil reais por mês, mil quinhentos e deu, né? Mas a gente tem condições, sim. Só tem que analisar o que está acontecendo no mercado nacional, mundial. Mundial, o CrossFit já está 20 anos bombando, e não é modinha. Sim.
1: Sim.
3: Próxima. Seguindo?
1: Pode ir. Uh,
2: junto do que tu já começou, explicando de como tu começou e tudo mais, uh, não preciso de material específico para fazer o treinamento de Cross, como o, o, tema, o tema central geral é Sim. tentar inserir o Cross dentro da academia convencional. <risos> mas eu não precisaria de um material específico para si, fazer o treinamento de
0: crossfit ou o que é. vem na academia convencional é.
2: já
1: consigo. Acho daí já é uma pergunta o... minha também entra em questão as barras, né? É
0: o que mais bloqueia dentro de uma academia convencional são as barras olímpicas. É, daí, isso daí eu, que eu é... consigo Era fazer minha eu consigo daí, fazer é. parcelado, é, tipo só os exercícios tipo final de arranco, ohs, puxada, uh, o que mais que eu faço o front né para fazer o clean mas não a lpo no caso é a coisa é a coisa mais hum. adaptável né? Eu faço com Alteres, quem tem Querobel, eu faço com Querobel. Com a educativa que é da bola, eu consigo fazer. Sim. Mas, tipo, depois que o aluno pega a técnica, ele até consegue fazer o clean, com a, mesmo com a barra não tendo barra O rolamento. mesmo consegue, é travado, ele vai limitar é, o peso.
3: E quebra o punho, no caso, né? É, tem não. Que saber quebrar o punho.
0: Mas, tipo, sinceramente, há seis anos eu nunca apliquei LPO numa musculação. Não precisei. Uhum. Porque eu não vou botar e não vai competir CrossFit. Você vai competir e vai no espaço de CrossFit. Sim, Sim. Né? O que a gente tem que entender é o que é CrossFit. Crossfit são um treinamento funcional, de alta intensidade constantemente variado. Hum. Eu posso escolher usar o LPO ou não, natação ou não, atletismo ou não. Mas para
1: uma iniciação, as barras servem. Sim.
0: A argola eu tenho, tenho um par de oh, argolas nossa. que na época eu comprei, eu pendurava lá, mas eu vi que, que tava mais atrapalhando a sala do que, do que ajudando, e que eu ajude. acabei fazendo TRX mesmo, o ring roll ali no TRX. Uhum. Então, cara, é questão de adaptar, entendeu? Óbvio que tu não vai conseguir uhum. montar um treino de crossfit para nível de competição pro cara entender tudo né da academia convencional. Tu vai ter que escolher. O que que tem? De algum pouco tem a Barra Olímpica. Né, tem a, então, tem a, a Smart tem, Fit tem mas Onde claro, mas Smart Fit não tem espaço para fazer um LPO, é. então, não vai não, ter como não, fazer, não fazer nem deixam, nem deixa, é. então é a questão de adaptar levantamento, levantamento terra. Vai na Smart lá, bota 230 quilos Levanta pra te ver que de vão de te olhar. É. É, então
1: é, Tem alguns lugares ainda que tem. Hoje em dia eles estão aderindo bastante às academias convencionais, estão aderindo às barras olímpicas. Mas é assim, não, não, tu não pode usar Sim. pelo feito dela.
0: Até o trânsito é. é ruim. Tu
1: não pode usar ela pra, pelo que ela é, entendeu? Hum. tipo Que nem vai fazer um terra, daí a galera da academia já reclama, os alunos já reclamam. É bem isso.
0: É, tipo, eu faço um cluster com a, com a anilha, faço um direto. Não é que tem um nome específico para isso, mas eu chamo de cluster anilha. E pá, 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 pá <risos> <não>. <risos> E. Truster também eu faço direto, mas o Truster a barra um pouco tranca. Daí eu acabo fazendo mais com alteres e tal, mas dá para fazer com a barra também. Mas tudo é adaptável, tudo é adaptável. Não tem que te preocupar com o problema, e sim resolver eles, né? Adaptando algum ambiente. O ball, por exemplo, eu não consigo jogar o ball senão vai vou a parede. Faço era aerobol, com paciência. Claro, é. até tem a parte do fundo lá que eu consigo usar. Mas às vezes no inverno eu vou fazer o aluno ir lá na rua no inverno e voltar no calor, né? Ou vice-versa, sei lá, tá, tá um ar-condicionado bombando, e vou mandar ele no calor. Então eu acabo fazendo airball. E na maioria das academias vai ser difícil, ter um espaço pra jogar bola na parede. Vai é. claro, já o dono não vai deixar, enfim. Mas tem um airball, né? Tem um regressivo que dá pra utilizar. Que não pode perder o fundamento do treino, qual é? é treinamento funcional de alta intensidade. Que é essa a ideia. O tema é crossfit, mas abrange funcional também, né? Sim. Sim que é o nosso carro-chefe, o Funcional E-Cross.
1: Cadê a é água desse chimarrão? Usando tu tupiu, o tupiu.
2: Usando a metodologia, o que tiver de material é o... praticamente é indiferente.
0: Sim. Sendo a base. Hum. É, daí claro. Então, caso for possível, tu vai adquirindo os materiais que faltam. A barra fica mais difícil, né? Mas, um pouco que tu é. quer comprar um, um All Ball e o Academia deixa, eu vou comprar agora e vou deixar na Academia lá no, no condomínio. Já deixei disponível lá para eles lá, também, se quiser usar. Corda naval? Corda naval geralmente eu deixo lá também. Então já, o pessoal já usa lá. Mas tudo é adaptável. Sim. Inclusive os materiais que eu comprei na época foi a vaquinha dos alunos. vai ser um real. Dez alunos, cada um das, das, das 50 pila, Pô, já são. Quanto? Nem. Eu chutei, né? <risos> 50, 500. 100. Quanto? 500 pila. Ah, pilas eu compro a corda e a bola. Sim. Não.
3: Uh, tá, indo para a minha pergunta Minha segunda pergunta uh, Para ti, como é que tu aplicaria Para o teu aluno uh, Um treino misturado de musculação com crossfit uh, Para o foco de um aluno A ser mais hipertrofia E um aluno B mais emagrecimento Como tu Caramba. daria um exemplo de montagem de treino
0: na verdade eu não misturo, né? Porque as duas filosofias ela bate de frente. A mesma coisa é querer misturar a água. água salgada com a doce. Eles não se juntam, né? <risos> ali na ali no guarda, guarda em baú. Vai no guarda em Baú, ali não tem uma. uma, uma... Tem uma divisão, oceano com outro oceano. Não tem uma divisão que o Oceano Atlântico, tu vê a cor a diferença do oceano, eles não se misturam. Sabe o que eu não sei? Tem, tem, tem uma parada tem? de água aí, quem puder compartilhar. Tem uma parada de água? Tem uma parada de água que, tipo, que eles não misturam. Eu não sei se é tá, um, água, um okay. oceano com o outro, água um salgada. com aqui no Brasil também. Rio Amatora, é a mesma Brasil, coisa, entendeu? Né, aqui... As duas dão resultado, as duas, mas, cara, fazer os dois juntos não, não faz sentido, porque eu, eu, tô, eu, eu tô justamente aplicando o cross, visando o movimento do aluno, mobilidade e estabilidade. Daí, se você logo começar a usar a musculação com ele, cara, não, eu vou indo contra a minha, minha filosofia, que não tem nada de errado um ou outro. Sim. Mas caso eu fosse adaptar, cara, sei lá, velho, talvez... Uh, não, não ia adaptar. Ou se o cara quer, o caminho para outro professor. A gente tem que ter essa, esse conhecimento, esse tem conhecimento não. A gente tem que ter essa firmeza. Ah, eu tô precisando de aula, vou aceitar só porque ele gosta de musculação, vou pegar. Não, mas o cara tu nem tá estudando mais musculação, tu não tá praticando mais musculação. Eu aperto muito na tecla. Tu quer aplicar alguma coisa, tu precisa tá, estar precisa tá treinando. Viver só da teoria não dá, cara. Porque um pouco o teu colega está se atualizando e está treinando musculação. E fica muito mais fácil eu indicar o aluno para o cara que está dando musculação do que eu, do que eu começar, a começar a perguntar de musculação. Não vou responder, porque eu não, tô mais, não quero mais perder tempo com isso. Eu quero ganhar usar o meu tempo para aperfeiçoar o que eu, que eu venho vivendo. Entendeu? Mas tem, em um caso só, a, eu não vou citar nome, que eu tenho uma aluna que ela gosta de fazer extensor. Eu meto lá, terminou o treino, antes do odd, ah, vai lá, vai na extensora, 3 de 10. Esse é o treino dela. Quando termina tudo, ela vai lá pro extensor e faz 3 de 10, 3 de 8, pirâmide, enfim, antes do E Aí depois mete 150 o ball na cabeça. Depois, depois 150 o ball. É. Ah, tu <risos> fez extensor? Então tá. Fá de gol, fá de gol. Ah, é? É, eu pensei em... Eu não sei se é isso que tu quis é, perguntar. É, eu, ou tu, 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 quer, ou tu quer que eu responda mesmo se eu quisesse, é isso? Hã? Se tu quer que eu responda, mesmo se eu topasse como é que eu faria? Sim, isso, isso, tá, isso. Cara, normal, fazer um. Usaria tá, predominância, aquecimento, mobilidade estabilidade, esteira, boto fogo na esteira, mobilidade estabilidade. Depois. <risos> aí eu monto um treino, letra B.
1: Boto fogo, boto uns
0: Letra B. Lugar. Ah, é dia de perna. Cara, fazer um agachamento livre, extensor, uh -huh. deslocamento de passada e flexor. Uh -huh. Deu, tá aí o treino. Então, e vai botaria pro mod, um. E Botaria vai. o abdominal no meio aí, um pouco, pode fazer dividir ele. Usa o mod
3: normal. O rod
0: vai pro não Acho que poderia ser utilizado como um acessório, né? A parte de quando, quando eu mando o treino sexta, é, uma, vez a cada, uma vez e outra, eu acabo botando um, um aparelho, porque fica mais fácil para eles entenderem. Uhum. Mas o meu aluno já vem, já vem treinando há cinco anos o movimento. Se ele usar uma e outra máquina, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, tu ter desde o início essa mescla de máquina e movimento, eu não acho legal. Uhum. Porque o resultado ele vai ser aquém, né? Na questão de movimento, melhor de performance, de melhor de algum outro outra dor, por exemplo. Mas não, mais dá pra misturar, cada um, cada um com a sua metodologia, entendeu? Uhum. É, o então que qual é a
2: pergunta que eu me perdi?
0: Esse? A usar, minha? Mesclar o, funcional e cross, o cross e a musculação no mesmo treino. Ah, tá. Pra um aluno que quer emagrecer e pra um aluno que quer é ganhar hipertrofia. Deixa eu apagar aqui então.
3: Ah tá, pra um aluno que quer emagrecer? E para o sim, eu disse o aluno A, que, que é hipertrofia, ou, e o tipo de aluno B, que, que é emagrecimento.
0: Emagrecimento eu é de fazer uma força, duas é direto para o independente se é máquina ou não. Uhum. E aí?
1: Uh, vamos ver aqui. Tom, Tom perguntou <risos> Tá, tá saindo aqui a água. Qual a forma mais segura de aplicar o cross?
0: Mais segura de aplicar o cross? Boa? Começar pela base, o cara tem que fazer, saber fazer os exercícios base bem feito. Começar desde lá do início. O que seria o início? Fazer um agachamento decente, fazer um terra decente, fazer um press decente, fazer um supino decente, fazer uma barra decente, que são os exercícios principais. Depois ir para os técnico. técnicos, né? Enfim, é sempre ter técnico, mas antes de tudo conhecer o corpo do aluno. Ou seu corpo, né? Ele tá pronto para fazer um hs com, com Sim, 20 com quilos, Deus. com repetição... Ele tem mobilidade suficiente, ele tem estabilidade escapular para suportar a barra acima da cabeça, que é o que mais pode gerar lesão, né? o HS ali, um truster, enfim, porque um, um thruster provavelmente, um, é, parece de fácil, mas se o cara não está preparado, o thruster, tu está descendo, você está ativando a perna. E do nada, você hum. vai ter que aliviar a perna e mudar a direção da, 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 da força. força e transferir para o pro braço. Sim. Se o cara não está preparado... Na questão de coordenação, agilidade, potência... Cara, é tudo, né? Tudo. Força. Nem o cara faz. vai se machucar, vai entendeu? Vai se machucar. Acaba pena do queixo. Ele, é, ele tem que fazer um front legal, que é a base, o um exercício mais simples. Ele tem que fazer um press. Olha só, juntar os dois. Fazendo um push press. Sim. Então tem que ter um educativo sempre. Então tu conhecendo o corpo do aluno, né? Detectando disfunções, mobilidade e estabilidade, ganhando força, gradativo... Sem pular etapas, não tem perigo nenhum de cross. Se você cross, vai machucar. Machuca dependendo do profissional, porque o profissional é incompetente. O cara machuca, com certeza. É,
2: é deu uma... Pode
0: falar, aí meu. Só eu tô falando, pô.
2: Deu <risos> um choque de, de pergunta. Ah, tá. Parecida com a do... Pô, pensei que tá velho. Uh, Que era se a pessoa não tende a correr o risco de lesão, o aluno, por estar fazendo cross fora de um ambiente de cross.
0: Entendi, entendi não, Depende, depende do, 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 do profissional né? Mas por quê? Porque ele vai estar fazendo praticamente a mesma coisa Claro, tirando o LPO, por exemplo Ele ia estar numa, uma, Primeiro tem que preparar o terreno né? Sim. Não vai é fazer lá, tem o um extensor aqui O leg press aqui, sobrou um metro quadrado no meio E está fazendo ali Não, tem que ter um espaço próprio para isso Não tem o não tem que fazer, é óbvio Tem que ter um espaço aberto na academia Que tu consiga executar pelo menos um Eu gosto de falar, acho que é 4 metros quadrados que eu falei com o meu aluno esse dia, uns 3, 4 metros quadrados você já consegue fazer um trem de cross. É. Então, cabe a barra, faz um terra. Tu, então, tendo 4 metros quadrados limpos, sem máquinas, já consegue fazer um trabalho seguro.
1: Isso daí gera a outra Agora pergunta. Estou... Se o espaço for pequeno. Ah, daí não tem é, que fazer. Ah, tá todo, todo mundo
0: sabotando aí. É todo tá todo mundo um se
1: sabotando. Não, daí não tem Mas que fazer,
0: é assim, né? É lógica, né? É lógica. A né? E tudo com é, o terra? É, fazer o teste. Tudo até é que né. É, faz, já eu mesmo dei um tiro no pé né. É só tu adaptar. Se não tem tem um metro quadrado sobrando dois, cara tu vai ter que usar exercício tu consiga. Mas não vou achar legal não. Não vou achar vou ficar meio limitado ali, vai ficar sempre Sim, aquele quadradinho é ali, que vai que ficar o treino assim. chato, entendeu? Ah. Para é. as máquinas. Sim, não vai ter... é. E é questão de atendimento e feeling, né? Pô, eu tenho dois metros quadrados só para utilizar. Vou, vou ter que ir ou trocar de lugar para trabalhar ou vou ter que adaptar com o ambiente. Usar máquinas junto, paciência. Uh... Não tem, não, tem? uma galera aqui. Pessoal que tá no Insta, YouTube aí, pode mandar pergunta referente a isso que a gente vai dar uma olhada agora. É, no YouTube, não tem no YouTube aí? Não mandaram aí.
3: Tá, minha terceira pergunta agora. Um aluno que é teu da musculação, tá vendo uns vídeos no Instagram aí, como acontece às vezes. Vídeo no YouTube. <risos> De calistenia, seja lá o que for, uh, e ele quer aprender essas habilidades assim, que o cross tem. Tu, como tu. Tá. tu ele quer aprender? É, tu botaria na musculação pra ele, para ensinar pra ele. Por exemplo, o muscle up, tipo. Mas se tivesse, ah,
0: não, tem. não tem como, né? Tem que ter um mínimo uns 3 metros é. de pé direito, 4, com a coisa pendurada, né? Daí é só no espaço. Aí que tá, se quer performance, melhorar a performance, é algo... ah, eu comecei a pegar com o Rodrigo na academia, tô botando 30 quilos. Quer botar 80? Velho, tem que ter piso, tem que ter barra, tem que ter anilha, uhum. tem que ter um espaço próprio para isso. Uhum. Aí tu tem que mudar teu ambiente de trabalho, ali tu não, tu, não, tu não vive mais ali, tu tem que... Sem contar que com o número de pessoas que na academia convencional, quando tu der o um embalo para fazer umas cor-up, tu chuta uns 3, 4 no Nossa, mínimo. não, daí tu precisa de uns 10 metros quadrados, é. né? Mais 4, né? Eu acho, não, eu
3: acho, não, que, acho que só HSPU na, na academia, né? Uma parede já. E olha lá, eu não
0: consigo Alguém pode
2: tentar fazer alguma coisa e dar um chute na boca do cara. Eu não tenho
0: espaço no para próprio coach, que nem tem é, já. Não, não, eu não é. tenho é. espaço de HSPU lá, não tem uma parede. Não, tem?
3: Não.
0: É tudo espelho. Aí eu HSPU é uma coisa que eu não faço. Só é. Se for na rua lá. Na rua eu consigo, mas tipo, HSPU também eu não, nunca usei. Nunca tentei usar, na real. É, junto
2: hum. do que tu já falou, né? Se é alguma coisa mais específica. O cara vai ter que acabar procurando algum lugar específico é. para fazer. Sim. Uh, o geral, o cara consegue adaptar e tudo mais, mas movimentos de ginástica, movimentos de LPO, quando começa a aumentar o grau de dificuldade, ele vai ter que procurar algum lugar específico que ele possa fazer esse tipo de coisa. Senão não adianta, não vai, não tem como ele, ele evoluir Sim. ali dentro.
0: É, a principal pergunta é: por que, que tu tá fazendo isso? Né? Tanto é. para vocês é. quanto o aluno. Tá, chegamos até aqui, tá melhorando a performance, quer melhorar? Cara, te inscreve no box, vamos lá. Enfim, uhum. é questão de o que, que ele quer pra, com esse treino. Sim. Quer melhorar, quer aumentar a carga, quer melhorar a performance? Muda o ambiente. Qual é a metragem? Qual é a metragem mínima para um espaço de funcional e cross? Ah, acho que uns 60 metros quadrados, 70 já está para começar, hein? Tu então, quer, quer abrir um espaço, é isso? Ou dentro de uma academia?
1: Quer nome, fala o nome.
0: É o Jean. Jean Pereira. Acredito, Pororoca. Acredito então, o que. o Por... Rio é o rio do. é o bagulho? Ah, A da, da água, da...
2: Rio da Pororoca. Água, que as águas não se juntam
3: Isso, eu só. falei, falei. Amazonas e. Ah, então,
2: é porque tu
0: riu de
1: mim, então,
3: velho. É porque... <risos> falei, eu falei, até volta o vídeo aí. Tá
2: louco? <risos> eu
0: acho
1: bom. Volta, Viu volta. Ó <risos> o VAR. Tá
3: louco, hein? Eu, amaz... não, mas... eu falei, o Amazonas só não lembrava o outro. acho que é o... Eu só acho que, eu que uma metragem boa sei pra lá.
0: começar, né? Uns um 70, 80 metros já consegue.
3: Não, é Amazonas e Solimões, eu acho. Geografia, né? Geografia. Né? geografia o
0: ideal, é. 150 metros quadrados já, já dá um bom espaço, porque daí dá para botar treinó e tal. Gaiola.
1: Vamos lá, então. Ó oh, Bruno, o aqui, lotei meus
0: horários graças a essa nova metodologia. Show, Bruno.
1: Vamos lá, Rodrigo. Então, Manda. se tem academias que não, não permitem que o profissional execute alguns... Alguns outros exercícios, o que, é que tu faz situação se a academia não permitir que tu dê aula de cross?
3: Porque tu quer saber pra tu. Falar?
1: Não, é não porque é, tem muito não isso. É um lugar, não
0: é um local próprio Tem pra muito mim. isso. Não, não, é, tem,
1: é, tem bastante isso, tem, tem umas que pouco, não permitem.
2: Que até uhum. não, não vou estar de novo, porque pode dar processo. Isso
1: aí é, um processo. Ah, é, tem, não, é não
2: não. tem que apagar, não. tem que dar um... que, É. Low cost. Low cost, isso aí. Uma, uma low cost que eles não deixam tu usar a barra grande, no caso a barra olímpica, pra tu fazer pressa. Não pode fazer um press, porque não isso. pode é, pegar é isso essa que eu barra falo. e botar da cabeça. O máximo que tu pode pegar é umas barrinhas prontas que eles têm lá, que são tá, desse tamanho, é um cavaquinho Sim. de bar, é e que pra mim. vai até, eu acho que, 8 quilos, 16 quilos um negócio É isso aí é que, é que, que eu digo, usar.
1: hoje em dia tem muito isso, eu acho não. que a, as academias convencionais ficam, sei lá, que estão com medo é. do cross, entendeu, do cross dominado, aí tem umas que não permitem tu dar aula, assim, não daí, permitem...
0: Daí não é espaço próprio pra te dar aula, eu teria que mudar de ambiente. Ou tu aceita as regras ou sai, não tem muito o que fazer, né? É. é uma escolha meio lógica. Ou tu vaza ou, ou aceita. Só que daí tu não vai ser tu mesmo, né? Sim. Se é isso que tu gosta que é tu tá atendendo, oferecendo outra coisa só porque tu precisa ganhar dinheiro, aí tá queimando a profissão. Que é a tecla, a tecla que, eu, que, eu, que eu aperto sempre, né? A gente tá acostumado a vender aula. Ah, aula de Zumba. Ah, eu aprendo a dar aula de Zumba no YouTube e vou dar aula de Zumba porque eu preciso de dinheiro. Aí o cara dá uma bosta de aula de zumba. A mesma coisa no Porque não é dele que eu mesma, ali, né? Não coisa, é dele. Mesma coisa em qualquer lugar. Ah, eu consegui uma turma de funcional e me chamaram, sendo que eu nunca dei funcional. Ah, vou botar uns um videozinho lá no YouTube e vou conseguir e vou dar. Não, mas tu não, tu não sabe. né eu só tá vendendo porque tu quer dinheiro. Não quer entregar resultado de fato. Então, quanto, quanto mais a gente botar isso na cabeça, que a gente precisa entregar resultado, mais vai ser valorizado a nossa profissão. Começa pequenininho, né? Começa com um, dois, três, quatro, cinco. Daqui a dez anos aí melhor, eu acho. Acho. Acho, né? <risos>
1: Vamos
3: ver mais é que bem. tem
0: pessoas que acham que é mágica, né? Sei, se inscreve sei. no workshop, assiste as quatro aulas e ah, vai começar a ganhar dinheiro. Não, tem que botar é, em prática. Ah, não, já foi. Sim. Que não entendi. O, o Gustavo entendi. Antunes Era perguntou estranho. aqui no, tá estranho, no YouTube né,
2: se uma maneira de inserir o um funcional o um cross na academia seria fazer uma aula em conjunto com os alunos e no final da aula fazer uma Boa. um treino de musculação
0: um pouco mais reduzido. De musculação, não. É. Ou funcional ou musculação. Não entendi. Uma é, tipo, junto,
2: junta os alunos, faz uma aula de funcional ali e no final dá uma aula reduzida Ah, de tá. Musculação.
0: Entendi, entendi. Só pra divulgar o trabalho. É. Ah, interessante, interessante.
1: Tipo meio a meio.
0: É, é como se fosse uma aula de ginástica. Tu quer divulgar o Sim. trabalho de funcional e cross, tu chama a galera, faz um circuito ali, alguma coisa. Interessante. É um bom evento dentro de uma academia pra, pra divulgar um outro, outro produto. Gostei. E depois volto para a rotina normal. Sobrou 20 minutos, vai para musculação. Sim. Só que daí fica um pouco circuito, né? Não é, fica aquele funcional mais circuitado. Tem que cuidar isso. Tem que ser um pouco de força junto, que é isso que faz se tornar diferente hoje, né? Comparado com o funcional de antigamente que era só circuitinho. O funcional que que, que a gente divulga, que dá resultado, é o funcional focado na força também. Na real focado na força. O ódio metabólico é as do treino. A gente foca muito grande força. Então, acho que deu o chimarrão aqui, agora
1: Bom, tem mais
0: Pênalti! O pessoal que tá ouvindo no, no Spotify agora fica surdo.
1: No Spotify? Spotify? Spotify.
0: Pessoal que tá assistindo ao vivo, galera, tem Spotify, viu? Tem 25 episódios no Spotify lá, só procurar. No YouTube tem Hã? Ah tá. no YouTube. Não tem mais pergunta? É que... É
3: que... Meio, que se respondeu, <risos> meio que se respondeu
2: tudo. É,
1: meio que se respondeu tudo, uma foi, foi indo na outra, a gente se sabotou, eu acho.
2: O Gilberto Lima perguntou: qual a estimativa de volume de treino semanal para iniciantes no cross para se trabalhar com segurança?
1: Boa. Boa.
0: Cara, pode ser quatro vezes a semana: segunda e terça, descansa a quarta, vai quinta e sexta. Tudo depende do que tu tá fazendo nesses treinos aí. Mas dá para um bom início, é isso aí. Quatro, três vezes a semana, vamos falar Então segunda, quarta e sexta, primeira semaninha de Segunda semana, depois muda para quatro A nossa metodologia é para cinco pessoas né Mas eu Acho que para começar três tá bom, segunda, quarta e sexta Normal, tá pra pessoa aí Aprendendo, gradativo, não sei Depende do aluno, aluno é sedentário, aluno é ativo essa, essa resposta é meio variável assim Depende muito dessa circunstância O cara tá disposto a treinar quantas vezes, quantas horas Quantos minutos, é sedentário Tem lesão, tem dor Mas uma regra geral umas três vezes a semana tá bom e vai aumentando, até chegar no 5. Né? Ou... Falei mal, falei bobagem?
2: Não, mais ou menos isso
0: aí. É que depende da... se o cara é sedentário, né? Se o cara é sedentário, completamente, não fez nunca nada na vida. Ah, é, três vezes. Até porque os boxes vendem por dia também, né? Eles vendem planos de três, quatro, sim, cinco. Sim. É. Então, eu acredito que três tá bom e vai evoluindo, conforme a, a frequência do aluno, a, a, a disponibilidade do aluno.
3: Tem outras aqui no Instagram que estão aparecendo agora. O Tinho Rosa perguntou qual segmento rende mais dinheiro, cross ou musculação.
0: Cross? Mil uhum. vezes. O ticket do cross está em torno de R$400, R$500 e musculação tu encontra por 39 aí no bairro. Não tem nem comparação. Mesma coisa, o... aí isso direciona também ao personal. Né? O cara que tem esse entendimento ele consegue cobrar mais. Uhum. Não, não tem nem. É isso aí que vem a vantagem de tu oferecer o funcionário cross na musculação. Sim,
3: e isso é uma pergunta que eu agora lembrei que eu ia fazer. Tu ofereceu o cross na musculação, uma forma de tu ganhar mais dinheiro, porque tem questão de aula em grupos. Tá, né?
0: é, é, a questão é que ela procura e oferta, né? Que se é fama. O uh, musculação tá saturado, velho. É briga pro preço: é R$39,90, R$49,90. Plano anual tu paga cinco reais e ganha um carro. Sei lá, velho. É. <risos> é, <o meu risos> Agora tá, tá, tá. Não, tem,
3: tá. Tem, tem, uma, tem, uma, tem uma propaganda aí ah, que bombando é. que é primeiro mês, 3 pila.
0: É? Hum.
1: Sério? Aonde? Qual é que é?
3: Tem uma academia Sério? que tá oferecendo o primeiro mês, 3 pila.
0: Nossa.
3: Meu Deus, cara. Aí tu vai olhar Mas o é outro. É
1: rede? É rede?
0: Hum. Low cost. <risos> aí, tu vai, aí, aí, tu vai, aí tu vai olhar o, o funcional e o cross, enfim. Cara, é, é de 350, 300 pra cima, entendeu? E tu tem que dar um carro ainda. É o contrário. Tu, 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 praticamente tu tem que. Os caras que. Não, tu vai tu não vai. Tá quase assim já não, não tá assim não. Mas o ticket não tem nem comparação. Logo, nosso ganho tá muito maior, né? Tanto pra uma empresa que decide abrir um cross quanto pra Personal. Aí que vem o X da questão. Se eu conseguir no, no, entrar num ambiente de trabalho que está saturado e oferecer o que está tendo demanda na internet. na internet, No mundo, aí no Brasil, é natural você conseguir alunos. Porque tu vai, o cara vai começar a enxergar a sua forma de, de, de aplicar um treino. Aí tu vai uh, começar a se destacar dentro, dentro desse ambiente porque tu tá você tá, tá dando resultado para os alunos e o cara que está na esteira lá há três anos não está tendo resultado. Uma pergunta que não teve aí... Uma pergunta que não teve é isso aí, Tem uma sala de 40 metros quadrados. Consigo separar uns 6 metros quadrados? Nunca trabalhei com grossa, quais os primeiros passos? Tem uma sala de 40 metros. Cara, 6 metros quadrados é pequeno, cara. Tu quer trabalhar em grupo assim, é pequeno. Teria que usar um pouco mais. É, eu botaria uns 10 metros quadrados. Como é que quanto, quanto tem aqui? aqui? Fazendo força. 50, mas... Ah, não, aqui em cima, essa salinha. É... Não, aqui não tem nem 15, tem 15 metros quadrados. Tem que ser um pouco mais, cara. Esses 40, mesmo já... Esses 40 já é limitado. que eu falei, tem que ter uns 70 no mínimo para tu ter um funcional mais completinho, né? Uh, uma pergunta que não teve é, enfim, como adap... como fazer um odd dentro de, um... de uma academia convencional que vai ter temas, vai ter postagens ao longo da semana falando sobre isso, demonstrando... Uh, tipo, bom, como é que eu vou fazer um ódio né, da musculação que não tem box jump, que não tem, enfim, é tudo adaptável, né, cara? Por exemplo, o box jump, tu pega dois, três step, bota em cima do outro, tá pronto o box jump. Claro, é um pouco mais instável, mas daí tu, tu, tu segura o step, o, o aluno tem que ter um pouco mais de consciência que a, a, a base é um pouco mais instável, mas a pessoa acaba se adaptando com o ambiente mas ah, o que falta muito para nós é a questão da criatividade. A gente tem que ter criatividade, galera, dentro de uma sala de treinamento funcional é, convencional para aplicar o funcional e o cross, né? Se a pessoa ficar preso, preso, não sabe como aplicar, enfim.
2: É a, a própria musculação convencional ela se limita bastante, não é? O pro profissional que ele for começar com o funcional ou com, ou com cross, queria adaptar isso dentro da sala de musculação, ele vai ter que procurar sair dessa da, da caixinha e abrir um pouco a mente. Sim. Porque se a pessoa se limita na, na a só aquela musculação convencional Tem uma gama gigantesca de exercícios que ela nunca viu na vida é. Que ela nem sabe que existiam e que ela poderia estar tá utilizando Só que a academia convencional já é fechada, é aquilo ali Tu vai chegar para alguém e vai perguntar, ah, tal exercício para tal grupo muscular Ela vai te dar sempre os mesmos exercícios que qualquer outra pessoa Sim. Qualquer outro instrutor de academia de convencional vai dar exatamente os mesmos movimentos mas tem toda uma gama de exercícios a mais que ela poderia utilizar, que também estariam trabalhando com ali e mais coisas junto, que eles nem sabem que existe. É. Então tem toda essa, essa questão junto.
0: Ah, e é o tema principal do nosso workshop, que vai ocorrer semana que vem, começa agora dia 7, a primeira aula. O pessoal que tá assistindo, vai assistir a gravação, não se inscreveu ainda, tá comendo mosca, vai lá na, na bio do Instagram que tá lá o link, vou deixar embaixo aqui caso você esteja no YouTube, vou deixar na descrição aqui embaixo o link do workshop para vocês se inscreverem. E lá no workshop eu, a gente fala muito sobre isso, quebrar quebrar essa, esse paradigma, né? Abrir os olhos para um novo uma nova maneira de treinar os alunos, visando o movimento, visando um ganho de força como um todo, né? Não isolar ganhar força no bíceps isoladamente. Mas se ganhar força no agachamento, no terra, o corpo todo mesmo, toda a cadeia posterior, porque tem uns mitos aí, tipo, é dor na lombar, o que, que eu vou fazer, velho, é levantamento terra. Isso dentro de uma academia convencional, se o cara fala, o cara é burro, o cara é ignorante. Mas não, velho, é falta de informação mesmo, porque o terra, ele é um dos principais exercícios para livre de dor na lombar. Claro, fazendo corretamente, né, ele pode ser o um grande vilão também, se faz errado, deu. Então é a mesma coisa no pilates, se tu abrir um espaço de pilates, o pilates é excepcional, mas se tu faz um movimento errado para aquela situação lá, uma escoliose, sei lá, uma erna, tu vai ferrar mais ainda o cara a mesma coisa no, no Terra. Mas só um exemplo, Sim. tipo, que a gente não tem entendimento, entendeu? é hum. O cara que vive só na teoria, o cara fez a graduação e nunca mais se atualizou, né? Sim. Então hoje, qualquer treinamento físico, ele qualquer curso básico de treinamento físico, eles falam que, o, que força é uma das principais valências. Né? Postei ontem um agachamento com 132, teve uns 3, 4 comentários falando que ia é me machucar, ia uhum. é lesionar o joelho fazendo agachamento. Sim. Então isso aí já prova mais uma vez que o que pessoal tá completamente desinformado.
3: Isso entra numa pergunta da Maiana aqui que ela fez agora, que ela é ciclista e ela faz musculação, e eu queria saber se o musculação ou cross é melhor. Eu acho que tu não deve te basear por aí, Maiana, E sim em relação a um trabalho de força mesmo. Como tu tem um trabalho repetitivo, né? E desgastante, tu tem que ter um corpo forte, né? então tem que procurar fazer um treinamento
0: mais de força para fortalecer para o ciclismo no caso ah, a valência da força é a principal de todas cara não gente a força de verdade né não ficar dando meguezinho lá três séries de 10 sobrando os dez né? não tem que botar peso mesmo chegar pra,
1: morrendo pra, tipo pra ganhar, força, dia, então. pra ganhar força pra começar, pra
0: ganhar força para começar para ganhar força 10 séries já é muito né enfim é de 1 um é. a 6 ali repetições que é melhor para ganhar força né Inclusive, o nosso protocolo que a gente mais utiliza, que é um protocolo mais comercial, enfim, que dá pra todo mundo fazer, é o 531. São séries de 5, né? 3 e 1. O próprio nome já ajuda. Sim. Então, séries com poucas repetições e o máximo de carga possível, pra ganhar hum. força mesmo. Porque as pessoas têm impressão que força, hipertrofia e tal. Então, muita gente que não treina força, né? Eu, nunca imaginei, força, né? Legal, tá. eu nunca imaginei treinar força. Nunca imaginei treinar força que eu não treino hoje. Então, a
1: galera se confunde muito com isso, né? Em questão de hipertrofia e força, tipo, só... O cara é grande, o cara é forte. Não, muitas vezes não. Não,
0: muitas
3: vezes não. Muitas, <risos> muitas vezes. vezes muitas exato. Muito. <risos> o Wagner tem umas histórias pra contar. De
1: não que? dá pra se basear Por isso aí, eu acho. É. Vai, conta uma história aí, vai.
3: Não, da época okay. que ele treinava na musculação, que ele treinava powerlift.
1: Ah, daí tu era forte, só que não.
0: Tu era?
2: Não, ao contrário. Não, ao
1: contrário.
0: <risos> conta aí, cara, conta aí, Thiago. Abraço. <risos> <risos> Fala os dias que tu passava na farrapa né? uh
2: -huh. na, uh...
0: <risos>
2: na academia, principalmente no supino Na academia convencional é fácil de encontrar A cara que é grande Mas tem, o, tem as cargas relativamente baixas Pro, pro tamanho do cara Pois uh... então Na época que eu treinava powerlifting eu nunca tive. Pra competição eu nunca tive um supino bom, mas, eu, mas eu, dentro de uma academia era alguma coisa considerável. Aí. Num, num, num dos treinos que eu, que eu, que eu fiz, eu resisti a trocar de academia. Eu entrei pra fazer, tinham três fisiculturistas da categoria Men's Physique, que é aquela mais baixinha deles. Sim. Os caras não são tão, tão monstros.
1: Eles são mais arriscados, né? É.
2: Aí, se eu não me engano, eles estavam fazendo supino com 100, 120, alguma coisa assim E eu cheguei para treinar, fui começar a fazer uh, Só que na época a minha 1 de supino beirava 155, 160 kg E no que eu arrumei a barra para fazer, eles já começaram na volta olhando assim tipo, porque Eu, eu não aparento que eu sou eu só, eu só pequenininho, eu só sou só alto Aí, Na época né uh, não, eu só sou
3: pequeninho.
2: Super... <risos> <risos> aí. Ok. Eu fui começar a fazer, eles já começaram do lado daquelas.
0: Sabe. Ah, É blá, que blá, blá. nem eu falo.
1: Ele, é que eles se montam, né? Peito de pompa. Eu já sou o, o peito né? já era, né? Eu já sou
0: contra, eu sou mirradinho. Ah, botando lá. Somos, né? 110. <risos> <risos> Deixa ele. Posso revezar aí? Não, o cara isso. vai se matar. Eu já, tenho, eu já sou oposto, sou bem pequenininho e consigo botar carga maior que os gigantes lá.
2: né Foi, bem, né? Foi exatamente a mesma coisa. Eu, eu comecei o aquecimento com a carga que eles estavam fazendo e quando eu aumentei ele já saiu de perto. <risos> daí já não.
1: Daí a já muda, Já, né? já Sim. era o peito de pombo, já. O peito já. De pombo já era é que nem quando era. eu andava de
0: bicicleta, velho. Pai, eu era muito viciado, competidor. <risos> Alguém passava de bicicleta e não, não aceitava, né? Não acelerava. Tá, para passar mal. dele, não. Era competição. Da, de toda a lá virava competição entre eu e uma Magrão. Direto, direto. Então é isso aí, competição no supino. Tem então uma pergunta aqui. Uh... É o funcional e o cross dentro da academia de musculação seria uma opção para acabar com a monotonia do treino de musculação? Com certeza. Na real é a principal, é principal diferença né? é, que deixa o nosso treinamento mais mais rico é não repetir treino. né A nossa metodologia até inclusive o slogan, é cada dia um treino, cada treino um desafio. Então todo dia tu tem que montar um treino diferente para sair da monotonia da musculação. Esse é o ponto, falou bem o Gustavo aqui. Esse é o ponto, hoje a academia está muito monótona, sempre foi, né? Só que com, a, com o surgimento do crossfit, do treinamento funcional, hoje a gente consegue enxergar muito mais essa monotonia. Antes a gente estava lá dentro, a gente não conseguia enxergar muito. Porque claro... Repetir treino não é errado, inclusive dá muito resultado Só que na prática isso não estava dando resultado Porque os alunos estão cansados dessa monotonia Então se tu começa a oferecer uma coisa que quebra Essa monotonia Que daí tu vai ter que entrar na tua zona de desconforto e, Enfim, criar treinos diferentes todo, toda semana Aí tu te, tu, tu, tu te diferencia O treino de cross modela O corpo com a musculação Fala <risos>
3: Não uh,
2: Depende, né? É. é que o que acontece... Geralmente, quando alguém pergunta... Fazer esse tipo de pergunta... Ele tem em mente um fisiculturista pró... Da categoria 120 quilos pra cima...
3: Um Mr. Olímpia, né? Tá é, um
2: Mr.
1: Olimpia...
2: lá, subindo o palco... com um 140 quilos... mas master já, né? Mas aquele ah.
0: que dizer. dizer Hipertrofia... é, aí tá... O Eu entendi feed, meu dela...
2: Só a definição... O crossfit, ele modela... Tu nunca, tu vai, nunca vai ficar grande... Que nem fica um físico turista, alguma coisa, ou algo do, do gênero. Mas. Ele tem. no Dentro do Cross tem tudo o que tu precisa pra gerar hipertrofia. Tem volume de treino, tem intensidade do, do, do treinamento, tem estímulo suficiente para cada agrupamento cada muscular. Mas ele não vai chegar lá nesse grau de hipertrofia, porque não é o objetivo do Cross. Sim. O objetivo do Cross. O principal dele é performance, melhor da qualidade de vida. Uh... E o ganho de
0: massa até o a tabela. O ganho de
2: massa ele é, por, é um. É um... consequência. É uma, é uma consequência. consequência Não um é consequência. Um
0: objetivo, vem tipo, junto. Tipo, volta no podcast. Acaba vindo junto. É só tu voltar vai no.
1: nas cargas, nos movimentos é. Tu vai acabando... Ad... Adquire, é. É, só, é. É
0: só voltar no podcast que tem o Cleitinho aqui, que é o campeão brasileiro de, de crossfit, e ver uma foto dele de uns sete anos atrás. É? Porra, cara tá gigante, velho. É gigante, entendeu? Então, eu não treino a musculação. E acho que é isso, galera. Tem aqui, minha finalidade seria apenas para treino funcional. Vocês têm um método apenas funcional? Ô, Reinaldo, caso você esteja aí, o nosso sistema, ele tem seis fases. Cinco fases, eu posso chamar de funcional. Só o último, que é cross. Então, o nosso sistema é de treinamento funcional, sim. Preparando o aluno para o cross. O aluno, muito bem, pode parar na fase 4 ali, que é a fase 5, né? Que a conta a fase, a fase preparatória como um... Uh, ele pode parar antes do cross sem problema, mas a nossa metodologia é extremamente funcional, focando, é claro, o resultado final sendo o cross. E é isso. Fechou, né? Fechou. fechou.
3: Uhum.
0: Pessoal, Quase. pessoal que está aí, então eu quero agradecer a participação, a, enfim, por estar com a gente. E lembrando de novo: o workshop está ocorrendo, segunda-feira começa a primeira aula. Então, além do workshop, vocês vão participar de grupos onde tem conteúdos todos os dias, gratuitos, onde eu disponibilizo vídeos é, exclusivos para o grupo, dando dicas de exercício, sacadas, enfim. Então, se até é professor estudante não te escreveu, velho, Tá comendo mosca, se não te escreveu agora, nem quero mais, porque tá demorando, velho, Tá demorando, tem que participar disso aí. Ah, enquanto tá aí te procrastinando, dando desculpa, tem outros colegas lá ganhando conteúdo e tendo grandes resultados lá dentro. E é isso, tem Spotify também Caso vocês queiram ouvir esses, esses episódios No Spotify também tem, se não me engano Também tem lá no, na, na Apple lá E no Deezer E acho que é isso, Léo Ah tá, a gente vai ter um podcast especial semana Sexta-feira, semana, tá não vai ser quinta Às 15 horas vai estar o Almeres Aqui, Armiliato, para quem não conhece É um dos grandes gestores de, de academias E pessoas de, da nossa área do Brasil Então eu vou entrevistar ele E o tema é Qual é a diferença de ser um professor bunda mole com professor treinador elite. O que, que seria um professor muda mole? O cara que faz sempre a mesma coisa, o cara que tá, vive na teoria e não evolui nunca. Eu chamo de muda mole o cara que procrastina, o cara que sempre, enfim, não sai do lugar nunca. Então, qual é a diferença de um cara que quer se destacar de um cara que, que enfim, é um professor comum? Tá? Então, hoje nós somos então... preparados para ser um professor mediano. <risos> e, e é isso. Então, sexta-feira vai ser um grande bate-papo aí com o Almeres. Não percam. Valeu, abraço. Braço. Valeu, abraço.